0: Vous
1: êtes sur RTL
0: Soir à tous, ravis de vous retrouver Pour RTL Soir Deux grands journaux, deux grands invités Puis vos chroniques et votre météo de l'été En fil rouge comme tous les soirs la fin de l'abondance des évidences et de l'insouciance. En ouverture du traditionnel conseil des ministres de rentrée, Emmanuel Macron a pris la parole ce matin avec beaucoup de solennité à appeler le gouvernement à la majorité à l'unité pour faire face à la grande bascule liée aux effets de la crise climatique. Comment la France et les Français ont reçu cet appel présidentiel pour tendre à une sobriété énergétique Bon sens, sacrifice à venir, dossier complet dès le début de ce journal. Et puis notre grand témoin ce soir, 18h15, l'explorateur suisse. Il est psychiatre également et président de l'association Solar Impulse. C'est Bertrand Piccard qui sera avec nous. Il présentera mi-septembre devant l'Assemblée nationale justement 50 propositions de loi pour avancer dans notre combat à tous pour l'environnement. Jour de fête nationale en Ukraine qui marque à l'heure près le début de la guerre entre Russes et Ukrainiens. C'était le 24 février dernier. Journée particulière, situation sur place, risque d'enlisement dans ce conflit. La tension également autour de la centrale nucléaire de Zaboritcha nous ferons un point très complet avec deux de nos journalistes qui ont œuvré sur le terrain de la guerre pour RTL. Émilie Beaujard et Julien Fautra tout à l'heure.
2: La météo, bonsoir à vous Anthony Kazmarek. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. La tendance Eh bien les premiers orages sont sur les Pyrénées ce soir. Ils concerneront dans quelques heures le pays basque avec sans doute un fort coup de vent et demain c'est toute la moitié est ouest pardon qui sera concernée ouest ce risque courageux puisqu'à l'est justement, soleil et chaleur vont se maintenir, on attend encore demain dans l'est 30 à 35 degrés.
0: Ouest, est, nord et sud, toute la météo jusqu'à 19h15 bien sûr sur RTL, dans RTL Soir et dans la deuxième partie d'RTL Soir vos chroniques d'été, 7 jours 7 reportages, direction les bords de la Loire, on nous attend Valentin Boisset ce soir le jeu de l'été, comment occuper vos enfants en voiture avant le nouveau grand week-end bien chargé euh, sur les routes, on Jouant, ni oui ni non ce soir. Notre série de l'été consacrée aux ados à leur portable c'est oui ou c'est non <rire> Il y a une vraie question avec Laurent Marseille ce soir et puis le 7 e art, toujours à l'honneur cette semaine avec RTL partenaire du 15 e festival du film francophone d'Angoulême. Invité ce prestige ce soir aux côtés de Stéphane Boutsoc, l'acteur préféré des français. Danny Boone, plus que jamais vous êtes bien sur RTL.
1: RTL Soir Le journal
0: Christophe Paco un ton grave pour la rentrée, Emmanuel Macron en préambule du Conseil des ministres du jour et de rentrée a averti tout à l'heure les Français, fini L'abondance terminée, l'insouciance. Bonsoir à vous Olivier Bost. Bonsoir. Vous êtes le chef du service politique d'RTL. Visiblement, le président a voulu préparer la France à un véritable changement de rythme et de comportement pour tout un chacun.
3: Oui, tout à fait. On peut parler euh, ce soir même d'un tournant. Hein. Alors le mot rigueur n'est pas prononcé, mais c'est bien à cela que les propos du chef de l'État nous préparent. Emmanuel Macron, la mine grave, effectivement, n'a pas lésiné pour marquer les esprits avec des mots très forts. Cette fin de l'abondance, cette
1: fin de l'insouciance, cette fin des évidences montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à laquelle, évidemment, nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété.
3: Fin de l'abondance, insouciance. Déjà la semaine dernière à Borne-les-Mimosas, Emmanuel Macron avait parlé de sacrifice à venir pour garder nos libertés. Le chef de l'État alerte sur toutes les menaces qui pèsent sur cette rentrée. Des coupures de courant et de chauffage cet hiver, possible. Les menaces sur la fourniture en eau, la fin du quoi qu'il en coûte pour pallier l'inflation. Parce que voilà, l'État aura dépensé 20 milliards d'euros cette année pour atténuer ou masquer les hausses de l'énergie, électricité, gaz, pétrole. Et ça ne sera plus le cas l'année prochaine. D'ailleurs,
0: justement, à l'instant même, le gaz naturel, on vient de l'apprendre, européen, va dépasser 300 euros le mégawattheure. C'est un record hein, depuis mars Et dernier. Ça coûtera
3: encore plus cher à l'État. C'est ça.
0: Mais pourquoi, finalement, le dire si brutalement aujourd'hui de la part du président
3: Eh bien, pour que ça soit entendu. Euh, cela agit, en fait, comme un, un réveil brutal. C'est une forme de retour à la réalité. Et puis, surtout, un rendez-vous pour ce qui va suivre. Emmanuel Macron a besoin, en fait, de marquer le moment parce que son gouvernement devra prendre des décisions difficiles. La sobriété énergétique, concernant concernera tout le monde, une plus grande rigueur budgétaire aussi. Le chef de l'État alerte les Français, autant en fait qu'il les prend à témoin. Lui, il aura prévenu.
0: Il aura prévenu, c'est sûr, comment les gens vont prendre et apprécier ces déclarations du président. Olivier, moi ce sera intéressant d'avoir d'ici 19h15 beaucoup de réactions comme celles des politiques. Déjà Jean-Luc Mélenchon, par exemple, président de la France Insoumise, je le cite, hein, il ne se rend pas compte à quel point ça peut être blessant pour les gens. Tout à l'heure, on ira à l'université l'université des Verts. Je vais y arriver. C'est à 19h, c'est pour ça qu'on en reparlera tout à l'heure avec Marie Mollet, qui est sur place. On aura les commentaires évidemment de cette équipe des Verts aujourd'hui. Et puis, réaction sans plus tarder des syndicats, ce soir sur Artel, avec François Il est le secrétaire général de la CFE-CGC.
1: Est-ce qu'il s'adresse aux patrons des entreprises du CAC 40 qui ont distribué des dividendes comme jamais l'année dernière Est-ce que c'est à eux qu'il envoyait un signal en disant maintenant c'est fini, les super profits, le rachat d'actions Est-ce que c'est ça dont il parle Je ne sais pas, mais je me doute que non en fait. C'est une fois de plus un discours unilatéral que je trouve assez négatif, une façon de préparer les gens à faire une fois de plus des sacrifices d'ailleurs. Quand on le voit dans, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on ne parle que de faire des efforts, faire des efforts faire des efforts. Bah, c'est un peu ça qui est difficilement supportable. Hein. Euh, la situation n'est pas si rose. La réalité de la difficulté de vivre aujourd'hui, elle est très concrète. Emmanuel Macron, euh, il vient pas d'arriver au pouvoir. Il a quand même été président pendant cinq ans. S'il y a des gens qui doivent se remettre en question, c'est lui le premier. C'est pas les autres. Quoi. François
0: Omri, secrétaire général de la CFE-CGC, au téléphone de Pierre Herbulot. au sortir de cette déclaration, un nombre d'entre vous pensent immédiatement au sacrifice inhérent à une telle déclaration du chef de l'État réaction recueillie tout à l'heure à Paris par Mathilde Pires.
4: Moi, je suis prête à faire quelques sacrifices. Peut-être
3: voyager moins loin, moins souvent. C'est du sacrifice sur le superflu, donc je ne vais pas me plaindre. Bah, le sacrifice, c'est peut-être déjà accepter euh, ce qui se passe actuellement. La baisse du pouvoir d'achat. Puis peut-être aussi euh, par les impôts, parce qu'un jour ou l'autre, à mon avis, ça va tomber. Donc si je dois payer un tout petit peu plus d'impôts, pourquoi pas. Mais voilà, après, il faut que ce soit équitablement réparti, quoi, disons.
4: On fait déjà des sacrifices en Martinique. La vie est super chère. Le gaz, c'est affreux. Il n'y a pas de travail. On fait
3: un bon voilà. Je ne crois pas qu'on soit les plus polluants, chacun à notre échelle, euh, en tant que citoyen. Il euh, y a des grands, euh, des grandes entreprises, euh, des grands patrons euh, qui devraient faire un peu plus d'efforts.
5: Bah, Est-ce qu'on a le choix On ne va pas dire, ben non on ne veut pas, euh, de toute façon on subira comme tout le monde. Hein, voilà.
0: Est-ce qu'on a le choix L'inquiétude, l'incrédulité aussi, l'entendu, peut-être aussi avec cette grande bascule annoncée donc à la rentrée, après une longue liste de crises de la sécheresse, bien sûr, aujourd'hui à la Covid, en passant par la guerre en Ukraine qui est si proche de nous. Le gouvernement va présenter en tout cas en septembre un projet de loi pour accélérer tous les projets de production d'énergie, ainsi qu'un plan pour sécuriser les approvisionnements d'énergie, et ce dès l'hiver prochain. Nous recevrons d'ailleurs à sujet de tout à l'heure à 18h15 le psychiatre, l'explorateur suisse Bertrand Picard, qui présentera... Pas moins de 50 recommandations de loi prêtes à voter. Ce sera mi-septembre à l'Assemblée nationale. 17% des résidences principales sont concernées par cette mesure qui est entrée en vigueur ce matin, propre à réduire en tout cas le nombre de logements, considérés comme de véritables passoires thermiques. Gauthier de Longbugar nous rejoint. Premier impact Gauthier, les propriétaires qui ne respecteraient pas ce
1: règlement ne peuvent plus à ce jour, c'est bien clair, augmenter leur loyer et à terme même louer leur loyer Gauthier. Absolument, les propriétaires concernés sont ceux des logements classés F ou G sur l'échelle de diagnostic de performance énergétique. En clair, il s'agit d'habitations mal isolées où l'on consomme le plus d'énergie avec parfois le chauffage à fond tout l'hiver. Depuis ce matin, il n'est donc plus possible d'augmenter les loyers de ces logements et d'ici quelques années, il sera même interdit de les mettre en location sauf, sauf si le propriétaire entreprend des travaux de rénovation. Jean-Luc Maublanc possède plusieurs appartements dans l'heure en Normandie. Là, je suis reparti sur un train. De travaux sur 10 ans de temps. Quand on fait des travaux, on ne loue plus. Il a déjà fait rénover deux appartements. De nouveaux chantiers sont prévus dans les prochaines semaines. C'est l'isolation. Donc l'isolation du toit, des murs, des fenêtres et l'installation d'une VMC et la modification du chauffage par l'électricité. C'est ce qui est grosso modo ce qu'il faut faire pour euh, passer au moins un dé, quoi. Hein. C'est entre 10 et 30 000 euros de travaux, hein, euh, chaque coup, hein, euh, c'est comme ça. Selon les professionnels du secteur, certains propriétaires se retrouvent dans l'impasse, car ils n'ont pas les moyens d'engager les travaux de rénovation, malgré les primes de l'État.
0: Dossier réalisé par Gauthier de Longbugar pour RTL. 80 centimes, la brique de lait dans les grandes surfaces, les éleveurs, les éleveurs en colère multiplient les opérations au coup de poing. C'était le cas ce midi, par exemple, dans un hypermarché Leclerc, de saint amand les eaux dans les Hauts-de-France. Objectif, ramener le prix désormais à 99 centimes pour sauvegarder toutes les exploitations. Franck Hanson était sur place.
1: Oui, il ne passe pas inaperçu dans les rayons de l'hypermarché, ces éleveurs nordistes. Toutes les briques de lait sont soigneusement réétiquetées avec un message, ce prix ne permet pas de nourrir mes bêtes. On colle une
0: petite étiquette pour dire que ces laits sont vendus mais ne rémunèrent pas l'agriculteur.
2: Avec un prix du lait qui est payé euh, autour de 42 centimes au litre, bah, on gagne encore moins qu'avant.
0: Tout ce qu'il nous faut pour nourrir nos bêtes, euh, faire pousser les maïs dans les champs, l'herbe, ça explose et nous, le lait ici, euh, il n'est pas assez cher, donc euh, on n'est pas content. Ils sont en train
4: de détruire l'agriculture française, ben voilà. Nous, à la fin, on va pas, on va pas mourir sans, sans rien dire.
1: Ces exploitants cumulent en ce moment les hausses de charges, la sécheresse et la grande distribution doit faire un effort, selon eux. Étienne Pruveau, éleveur à Saint-Amand, a prévenu la direction. S'ils se moquent de nous, on sait faire aussi. Hein. Avec quatre 5, tracteurs, on bloque tout l'entrée. Le, hein. Les consommateurs croisés semblent pourtant assez compréhensifs. Bah, chacun
3: nous,
4: doit pouvoir vivre de son travail. Moi, je vis entre deux agriculteurs qui font mmh. du lait, c'est pas facile pour eux. Donc ah, je, je les comprends.
0: Vous seriez prêt à payer votre lait plus cher mmh.
4: pour... Oui. À partir du moment où ça arrive aux producteurs. C'est comme tout le monde, on regarde toujours au prix, mais bon, euh, le principal c'est la qualité.
0: Ces producteurs iront cibler demain des coopératives et d'autres magasins. Franck Hanson à saint amand les eaux dans les Hauts-de-France. Et puis après l'hôpital de Corbeil-Esson, c'est au tour d'un EHPAD dans l'heure à Beuzeville d'être victime d'une cyberattaque. Ce que l'on vient d'apprendre en tout cas auprès du groupe hospitalier du Havre. Hôpital qui supporte l'établissement pour personnes âgées, qui assure que la prise en charge en tout cas des patients ce soir n'était point impacté. Dans un instant, l'Ukraine, six mois après, jour pour jour, le début de la guerre, on va repartir là-bas, bien sûr, à Kiev et ailleurs.
3: RTL Soir.
1: RTL Soir.
3: Avec Christophe Paco.
0: L'Ukraine se battra jusqu'au bout, sans aucune concession compromis avec la Russie. Les mots forts du président Zelensky dans son adresse à la nation aujourd'hui, le jour de l'indépendance de son pays, qui marque aussi les six mois tout pile de l'invasion russe. Nous ferons le point tout à l'heure, évidemment, sur ce risque d'enlisement avec deux de nos envoyés spéciaux partis en mission pour RTL, Julien Fautra et Émilie Bojard, qui seront donc avec nous après 18h30. Mais Émilie, justement, est venue juste avant. Bonsoir à vous, Émilie. Bonsoir. Pour nous parler de cette polémique, hein, ce soir qui enfle autour de Total qui est au cœur d'un conflit aujourd'hui, et de ce conflit en tout cas, en général, entre l'Ukraine et la Russie. D'après une enquête de nos confrères du monde, le gaz, Emilie, produit par le géant français en Sibérie, servirait à fabriquer du kérosène pour les avions russes.
5: Et oui, Total Energy exploitant en Sibérie un gisement d'hydrocarbures liquides. Jusqu'ici, rien d'anormal. Sauf que, selon le journal Le Monde et l'ONG britannique Global Witness, cet hydrocarbure, une fois transformé, sert à ravitailler les avions de chasse russes engagés depuis six mois en Ukraine. Une opération que ne pouvait pas ignorer Total Energy estime l'ONG. De son côté Total ce soir dément catégoriquement et explique n'être qu'actionnaire minoritaire de l'entreprise qui exploite ce gisement et de n'avoir à ce titre aucun droit de regard ni de blocage sur l'utilisation faite de cet hydrocarbure. Là-dessus l'ONG Global Witness rappelle que Total Energy détient 49% du gisement mais aussi 20% de l'autre entreprise copropriétaire, qu ce qui donne à Total Énergie un pouvoir loin d'être négligeable. Cette enquête pourrait bien mettre à mal la position de Total Énergie, qui est aujourd'hui le dernier grand groupe pétrolier occidental encore présent en Russie. Merci Émilie,
0: vous restez avec nous. Donc on retrouvera tout à l'heure, Julien Fautra également pour revenir sur ces six mois de guerre et on vient de l'apprendre, les états unis ont annoncé une nouvelle aide militaire d'environ 3 milliards de dollars pour l'Ukraine, c'est la plus importante depuis le début de la guerre le 24 février dernier.
1: RTL Soir
0: à 18h14 dans RTL Soir, la belle histoire du jour. On vous l'a raconté dès lundi matin, ce RTL. Camille, petite fille de 8 ans, atteinte de malformations congénitales, boucle depuis Dreux, de un défi de 80 km à vélo pour récolter des fonds et ce pour l'association. Un sourire pour Camille et pour aller remercier un certain... Kylian Mbappé. En janvier dernier, la fillette avait été victime de messages d'insultes, on s'en souvient, lorsqu'elle avait posté tout simplement sur les réseaux sociaux une vidéo qui souhaitait une bonne année à Mbappé en espérant qu'il reste au PLG. Et à l'époque, bonsoir à vous Nicolas Jorgeron, Bonsoir. le champion du monde avait alors pris sa défense et aujourd'hui, c'était l'arrivée en grande pompe de Camille à Paris. Oui,
4: un peu avant 13h, sacré accueil devant le, le Parc des Princes, une trentaine de supporters du collectif Ultra Paris s'était donné rendez-vous. Le papa Sylvain, touché par l'initiative
1: on s'attendait à un accueil, mais un accueil comme ça, c'est incroyable. C'est au-dessus de nos espérances. Beaucoup d'émotions, tendre, fort.
4: C'est une belle récompense. Camille, émue et un peu intimidée, descend de son vélo, enlève son joli casque rose et pose avec son père devant le stade parisien.
3: Merci tout le monde
4: Elle a rencontré cet après-midi à l'abri des regards les joueurs du Paris Saint-Germain, dont son idole Kylian Mbappé, dans une séquence captée par la télé du club. Bonjour Comment ça va
3: Ça va Bien T'as fait bonne route
1: Oui. Hein C'était bien avec papa Qui allait le plus vite Toi ou papa
3: Moi. Bah oui, c'est sûr.
4: Le périple n'est pas terminé pour Camille qui va rentrer à à Vélo pour terminer son défi et les ultra-parisiens veulent l'inviter en virage au pour vivre un match du Paris Saint-Germain prochainement à domicile. très chouette. Dimanche d'ailleurs c'est Monaco hein, je crois. Oui mmh. c'est Monaco mais il y a bientôt la rentrée aussi. Donc, euh, pas rentrer, ah c'est pas facile.
0: <rire> match à vivre avec Nicolas Jean jeuro Philippe Sansfour, sur RTL dans RTL Foot bien évidemment. La Vuelta, le tour d'Espagne à vélo justement. Et le français Rudy Mollard qui vient de déposer dès l'instant même Primoz Roglic, le Slovène du maillot rouge au terme de la cinquième étape de cette Vuelta. La météo avec Anthony Kazmarek. Attention encore une fois on vous le rappelle aux orages dans
2: l'ouest. Hein. Oui, ils sont déjà présents sur les Pyrénées ces orages ce soir. Ils sont localement violents par exemple du côté de Gavarnie et ils vont gagner dans les prochaines heures le sud de l'Aquitaine avec pour le Pays Basque et les Landes ce qu'on appelle un coup de galerne. C'est le vent qui tourne brutalement à l'ouest avec de fortes rafales et ces rafales vont faire chuter les températures de 10 à 15 degrés en quelques minutes. Donc soyez prudents. Des orages que nous allons retrouver sur une très large moitié ouest demain et dans la matinée ils seront portés de beaucoup de pluie, sans doute entre l'est de la Bretagne, la Normandie jusqu'au Pays Nantais. Dans l'après-midi, ils vont se décaler un tout petit peu vers l'est. Normalement, l'île de France et les Hauts-de-France seront concernés, mais uniquement en soirée. Et la Bretagne retrouvera un temps sec, mais assez nuageux. Puis dans tout l'est du pays, du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, de la vallée du Rhône à la Méditerranée, vous allez conserver un temps très sec, très ensoleillé. Les orages n'arriveront dans le centre-est que dans la nuit, de jeudi à vendredi. Les températures vont donc baisser, évidemment, à l'ouest après le passage des orages. Il fera 20 à 29 degrés dans ces régions. Mais dans les régions centrales et à l'est, on sera encore entre 30 et 35 degrés demain après-midi. Il fera 24 à Nantes et à Biarritz, 28 à Bordeaux et Tours, 31 degrés à Toulouse et Orléans, 32 encore à Paris et à Lille, ainsi qu'à Marseille et Strasbourg, 33 à Grenoble et jusqu'à 36 degrés encore à Auxerre.
0: Votre météo, évidemment, notre ciel et puis notre environnement, notre écologie, c'est important d'en parler avec Bertrand Picard, invité exceptionnel ce soir grand témoin d'Hertel Soir, psychiatre, explorateur suisse de renom et président justement de la fondation Solar Impulse. Il est avec
2: nous, il sera en direct dans une minute. RTL Soir.